0: É a primeira Nossa. vez no podcast, e, Mari?
1: Eu gravei mais dois podcasts. Uma foi com uma escola de artes e outra foi com as amigas, mas só isso. Nada mais além disso.
0: Ah, então já tá super profissional aí do... Oh.
1: <risos>
0: tu, tu não sabe o quão eu sinto o meu coração quente quando eu abro um stories e tu começa a falar alguma coisa com ó oh, porque eu me sinto tão em casa, nessa internet, dominada por pessoas que não são daqui.
1: Só com... Minhas amigas, pronto, eu tenho uma amiga que é lá de Fortaleza e outra que é lá de João de peço... de, de Pessoa, e elas sempre me quando quando eu vejo tá a Tamara lá, ó, como eu começo a falar, ó, não sei não, ó, ó, pronto, sou
0: eu. eu. Eu acho sensacional, assim, eu... Eu, eu, eu me sinto representado quando eu abro um negócio teu e tem um na frente.
1: Bom
0: é. demais. Ah, não. É, 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 o, é o, o carimbo de... Eu também estou na internet através dessa pessoa. Sim. Sim. Ah, mas é é, é... é muito doido porque... Assim, eu não sei se tu viu o teu e-mail. Porque tem um, uns 10 mil e-mails meu lá.
1: Eu vi. Depois de mil anos eu vi todos os 23 mil e-mails.
0: Não, velho. Eu, eu tava muito triste. <risos> mas eu tava... <risos> Não, eu, eu, toda vez que eu escrevi, eu escrevi um pouco desa mais desanimado, né? Eu que bichinho, era tal,
1: esperança, tipo, pobre
0: Toda a situação do, do negócio lá. Até porque, quando a gente ficou de marcar, foi quando começou o negócio lá mais movimentado da tua vida, que eu me lembro, né? Assim, eu acho que eu, eu a única vez que eu tive tão ocupada, assim... Foi na época que tu estava entregando teu catarse. Aí.
1: Misericórdia, foi parecido. não, não fala isso não, que você é gatilho, pelo amor de Deus, muda o assunto. <risos> <risos> Sofri demais naquele tempo Deus me livre. Oxi, quero... eu,
0: eu, eu lembro ali, porque a galera que faz catarse que tem que. não tem equipe, tem que desenvolver sozinho, né? Sim Eu penso o, o que é fazer Todas aquelas milhares de embalagens assim.
1: Não, 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 nunca mais Olha, Se eu fizer de novo Eu não vou fazer sozinha nunca mais na minha vida Porque faltou pouco pra eu surtar Aliás, pra eu surtar, eu surtei, né Mas faltou pouco pra eu fazer coisa pior Que minha vontade era sacudir, marretar tudo tocar, Jogar, jogar querosene, tocar fogo
0: <risos> Mas o pior é que tu ia ter que mandar As cinzas aí pros meus apoiadores. Olha aqui, obrigado por apoiar Vale, né E aí essa galera está começando seu produto audiofônico de entretenimento Enquanto você desenha o Ouvinte 19 Só lembrando que esse programa é uma realização, é a idealização da Jupan Juventude Batista de Moreno E apresentado por mim, Felipe, hoje Da equipe oficial titular Eu estou sozinho, mas eu estou sozinho porque eu estou entrevistando ela Essa pessoa que ilustra, que influencia, que está nas internets mas também habita o mundo real. Ela, que o nome completo é Mariana Ilustradora, mas a internet conhece <risos> como Mari Ilustra.
1: Olá, pessoas.
0: Bem, primeiro tenho que dizer que eu estou muito, muito contente de receber uma, uma pessoa de tal, tão alto garbo e elegância Olha, aqui isso. no nosso humilde podcast. Vou já antecipar o agradecimento aqui, Mari. Muitíssimo obrigado aí por ter disposto um pouco do seu tempo. Sua agenda tá corrida, né? Ela
1: não tá, né? Ela é corrida.
0: Antes da gente começar de fato, eu queria que você se apresentasse aí para as pessoas que estão ouvindo a gente e que cometeram o pecado de ainda não te seguir, não te conhecer pelas internets. Apresente-se, por favor.
1: Bom, eu sou Mariana Souza, sou ilustradora e tirista. As pessoas que fazem tirinhas na web. Tenho 29 anos e eu trabalho com artes já tem sete anos. Então, o meu foco é fazer artes com situações que acontecem no meu dia, no dia da minha família. E é isso. Estamos aqui tentando quebrar as barreiras de viver de arte aqui nesse país.
0: Olha isso. Vamos falar muito sobre isso, porque eu estava pensando como é que a gente ia estruturar essa conversa. Porque, assim, eu não sei se tu tem essa percepção, mas como eu vejo que tu é meio multifuncional, eu, se eu, eu me coloco assim, no, no teu lugar, eu me sentiria com uma carreira profissional meio esquizofrênica, assim. Em que sentido? Que a gente vê que tu... Tua atividade principal, como tu se apresenta, é... Tu é ilustradora, tu é artista, tu trabalha com arte, comercializando, entre aspas, a tua arte. Mas tu também tem Isso. um... Trabalho na internet, né? A gente vê que tu tem o teu trabalho no Instagram todo lá e tal. E tu tem a tua lojinha, né? Agora recém-inaugurada, a lojinha Maribusta, né? Que tá aí funcionando. Aí eu assim, eu queria estruturar assim a nossa conversa nesses três momentos, né? Mariana artista, Mariana influência, vamos colocar assim, né? Que é a palavra que tá mais reconhecível pra todo mundo. Na moda. E... Mariana empreendedora aí vamos colocar esses três momentos para a gente não embolar muito o papo até porque a gente tem que deixar essa conversa um pouco mais acessível para quem não não te conhece né para gente fazer Isso. um negócio mais assim com uma sequência e primeira coisa vamos começar do começo como é que foi que pequena Mariana, em algum momento, decidiu, vou desenhar para viver? Como é que funcionou esse negócio?
1: Então, foi o seguinte, eu trabalhava em um call center e já tinha bons, bons, longos três anos que eu trabalhava em call center e aí eu sempre, na verdade, assim, eu, eu, eu faço parte daquele clichê de crianças que sempre desenharam. Eu pegava a figurinha do chiclete block, na época tinha muito, e ampliava aqueles desenhos, ou seja, eu copiava, né, fazia em tamanho maior. Tamanho do estilo do desenho da figurinha, fazia tamanho na folha 4. E aí, com as obrigações da vida adulta, né, eu engravidei cedo, eu engravidei com 17 anos, e aí eu tive que trabalhar, aí como uma pessoa CLT, né, enfim, uhum. trabalhar para terceiros. E esse, esse lance de estar tá desenhando morreu na minha adolescência. Aí, quando eu passei de uma empresa para outra, eu tava em um call center, aí fui demitida e fui aqui para outro. Nesse segundo call center, antes de rolar a, a admissão, né? Eu já tinha decidido que eu não queria mais trabalhar para ninguém. Porque quando você vem de call center, você pega um trauma de trabalhar é absurdo. que Se você não tiver o, o feeling de, de ser empreendedora, você tem que manter aquele ritmo frenético, né? E eu não queria mais uhum. para mim isso, porque tava me desgastando. E aí, o que que acontece? Entre um e outro, eu tava passei um tempo parada. Aí eu fiz, não, eu vou voltar a desenhar, né? Eu fiz um curso de ilustração digital na época e paguei esse curso com o primeiro trabalho que eu tive e ele ficou adormecido. Então, quando eu fui demitida, eu disse, vou botar em prática o que eu não consegui praticar na época do curso. Aí eu voltei a desenhar e passei por um momento péssimo onde eu tive que voltar para Pra o Só que ali, cara, eu já tava é, louca de pedra, sabe? Furtada. Eu não aguentava mais. Porque eu, além de eu voltar pra calceta, eu voltei pra calcete na área de cobrança. Aí, meu amigo, era humilhação Aramba. em cima de humilhação. Então eu acordava de 4h40 da manhã pra pegar de seis... Não, quatro e meia da manhã eu acordava, porque pegar de seis e meia lá no call center. Eu voltava só o pó da rabiola, acabada. Então, eu tava me desgastando muito e não tava feliz com o que eu tava fazendo. E meu marido é tatuador. Daí, uma hora, uhum. a gente parou para conversar sobre isso que ele via, que eu tava exausta, né? Aí, ele fez... Maria, olha, eu acho que tá na hora de você ver se é isso mesmo que você quer, velho. Deixa organiza aí. E a gente segura as pontas. Só que a gente não tinha casa. A gente... Entregou o apartamento que morava no porque minha mãe contou um terreno. nesse terreno tem uhum. uma garagem. Então, a gente não tinha casa, a gente morava na casa de maninha. Eu disse, é, André, como é que eu vou sair do trabalho? A gente morando na casa de maninha com duas crianças, isso já tinha meus dois filhos, Lucas e Alice. Aí ele fez: o que não dá pra você morrer de trabalhar? Você vai acabar tendo um, algo muito sério e vai soltar. Melhor você ver o que você faz, a gente se vira. Aí eu fui bem plena, depois de dois dias sem, sem trabalhar. Eu simplesmente não dei satisfação, não fui, dois dias. No terceiro dia eu cheguei, bonita que só ela, na maior cara de pau, e fiz fiz, oh, ô, tudo bom, eu quero minha demissão. Aí ninguém entendeu. você eu quero minha demissão, não quero, não aguento mais. Ele tentou me convencer. Eu disse, não, eu não, quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Aí assim, eu tinha que assinar, pra você ter noção. Eu tava tão aperreada com isso tudo, que a minha carteira de trabalho eu deixei lá. Depois de um ano é que eu fui buscar. Porque nem cara, o resto embora. da documentação. Olhe, foi osso depois de um ano. Assim que eu pedi demissão, eu comecei a estudar o mercado de ilustração e vi que dava pra fazer arte personalizada. Tipo, tipo caricatura, retrato personalizado. Sim, sim. E aí foi quando eu comecei. Eu cobrava 50 reais pra fazer as artes e, e entrou e coincidiu de ser próximo do Dia dos Namorados.
0: Ah, hoje é a época propícia,
1: hein? É, aí eu fui abrir vaga. Foi em abril que eu fui pedir demissão. Aí chegou junho, né? Tava o Dia dos Namorados. Aí eu disse, eu vou aproveitar, deixa, né? E abrir. Eu vi que gostava, e olha que nem era mas... ela, mas ela, ela vem de longe de algo bom. Mas era o que eu eu tinha no momento para começar, né? Aí, então, eu sei que com arte personalizada e com tatuagem, a gente conseguiu construir a primeira parte da casa. E aí, eu consegui seguir pelo caminho, entendeu? Então, depois disso, eu descobri que dava para fazer produto, com minhas artes. Aí, passei da minha primeira feirinha, então, o que era só um desenho digital? Passou a ser uma caneca, uma almofada, um quadro. Aí, eu segui. fui estudando e segui, aperfeiçoando um pouquinho de como, como ser ilustradora no mercado, né? Deixar de ser só uhum. uma desenhista que posta desenho na internet e transformar isso em produto, em renda. Então, até hoje, que hoje eu só tenho mais uma vertente, que é a parte de publicidade, né? Eu consegui encaixar minha arte em trabalhos publicitários para marcas tipo Spotify, pronto. Eu fiz uma publicidade unida uhum. para o Spotify, tá ligado? É algo do tipo. Aí, essa foi a única diferença até então. Então, é uma coisa que vai se escondindo a longo prazo. É infinito, né?
0: Sim, sim. Uma dúvida que eu tenho muito, porque eu acho que para quem está de fora e para quem não conhece o, o mercado, a grande dúvida é porque... Eu imagino que o caminho de muita gente Em várias profissões, na verdade É você trabalhar com isso Dentro de uma empresa né? Dentro de uma instituição, seja ela qual for E depois que você pega um pouco do know-how Você sair e montar o seu Mas, pelo que eu entendi Tu já foi Já começou assim Trabalhando de forma independente Como então, é, é, assim, esse processo de como foi esse processo de profissionalização, assim? Porque, beleza, eu consigo pensar muito fácil, assim, como é que tu consegue cliente hoje em dia. O pessoal entra em contato. Certo. Ou tu avisa que tá abrindo lista, né? Pra quem tá muito Isso. ligado, o pessoal que trabalha com ilustração tem um tempo limitado pra produzir as coisas. Então, quando eles estão com mais tempo vago, eles abrem uma lista pra o pessoal fazer a encomenda,
1: né? Isso, a agenda.
0: Ah, aí... Eu, eu falo nesse sentido, né? E como é que esse começo aí que... Ah, beleza, estou desenhando, sei o tipo de serviço que eu vou oferecer, como é que esse começo, assim, eu tenho muita dúvida nesse, nesse então, sentido.
1: Então, <risos> é o seguinte, como eu não tinha cliente, como ninguém sabia o que eu fazia, realmente não é uma mágica, né? Você abre a gente e tcharam, lota de clientes, não é assim. O que é que eu fazia? Eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado, que eu saí mandando e-mail para pessoas que tinham, que estavam com a, artistas que estavam com a agenda aberta, então Sim. eu mandava e-mail para saber, em média, quanto é que se cobrava para fazer aquele tipo de serviço. Então eu orcei com alguns artistas, pedi ajuda a, alguma, a uma galera também, e aí eu já tinha em média uma base de quanto se cobrava na época. Aí eu diminuí o valor, porque como eu era iniciante... Eu precisava pegar cliente para poder ter base para começar a aprender. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei, eu já sabia dessa parte, né? Mais burocrática, que é saber quanto cobrar. E aí eu entrei no, no plano B, que foi desenhar casais de graça para eu ter portfólio. Então, eu ia em perfis de influenciadoras. Uhum. Se essa pessoa tinha alguma foto com algum casal, com mãe, com pai, com cachorro, eu ia, desenhava e presenteava. Então, automaticamente, essas pessoas que ganhavam esse presente me divulgavam. E quando eu ia no meu perfil, eu tinha lá informações de que a agenda estava aberta. E tinha outros exemplos lá no meu feed. Então, foi basicamente assim. Eu, eu desenhei, trabalhei de graça para conseguir trabalhar, receber.
0: É, porque, assim... Ilustrador não tem currículo, né?
1: Exatamente. Tem o, mas tem o portfólio. Tem o seu portfólio. O seu currículo é o seu portfólio. Então você pode montar sim um currículo digital, é um, um site, uma plataforma, algo que você expõe as suas artes aí você oferece. Mas, no meu ponto de vista, funcionou melhor na prática.
0: E isso daí tu fazia através de onde? Era o Facebook tu fazia?
1: Isso. É, eu usava só, na época não existia Instagram, eu usava só o Facebook e o, toda a vida usei o Photoshop, né? Durante longos uhum. anos foi só o Photoshop e consegui uma mesa digitalizadora.
0: Primeira coisa que a gente tira aí dessa tua conversa é que esse trabalho, do jeito que começou, do jeito que existe hoje, sem internet seria impossível.
1: Não existiria.
0: É, isso daí é uma, uma coisa interessante, porque é um movimento que é recente, né? Assim, de tanto quanto as pessoas que montam os seus negócios... Mais do que as pessoas que montam os seus negócios na internet, eu acredito que o artista independente, ele começou a existir do jeito que a gente conhece hoje por causa da internet, porque tinha lugares para colocar a arte, que você não precisaria ter uma estrutura de um site você não Isso. precisaria entregar fisicamente o portfólio e tal, é. etc. Mas aí a gente chega numa parte que eu sou ainda mais curioso para saber do que a profissionalização de ilustração, porque eu sigo vários ilustradores, né? Inclusive, eu acho que eu sofro um pouco da, dos males das redes sociais, né? Pelo fato de eu ter mais boneco desenhado passando no meu feed do que gente de verdade. Oh.
1: Então tá com o feed correto
0: você. É, inclusive, pô, eu acho muito mais legal. É, é muito mais legal tipo Seguir Crônicas de Wesley do que, sei lá, ver o, a, a foto, a selfie da fulana que bota, sei lá, tem um, uma selfie no espelho e bota um versículo da Bíblia. Bota
1: uma frase de efeito,
0: é. Nada contra quem faz isso, né? Mas não é o tipo de conteúdo que eu prefiro consumir na internet. Mas, mas esses... Essas pessoas, normalmente, elas não estão com a vida tão aberta na internet, no mesmo perfil em que eles estão lá trabalhando de artista, né? Já entendemos aí o processo, como foi que Mari começou a profissionalizar-se como artista ilustradora na internet, mas como é que... Mariana ilustradora se tornou também Mariana pessoa de internet, assim, porque assim eu não sei você, mas para mim você é um personagem de internet, assim, <risos> personagem entre aspas, né? Um personagem, uma personalidade da internet, assim, porque tem um conteúdo que se consome quando você entra no Instagram ilustra, Eu falei a arroba @certo porque às vezes eu troco. Ah, tá,
1: corretíssimo.
0: Você vai ver lá, ok? Mariana desenhando, né? Coisas diversas, variadas etc. E você vai ver Mariana existindo enquanto pessoa CPF, né? Enquanto pessoa de carne e osso que existe e habita em uma realidade que, do jeito que aparece, parece ser uma realidade muito peculiar, né? Inclusive. É uma... Aí, eu quero saber, como foi que, assim, tu existe, existe na internet, né? Porque. É o que as pessoas da nossa geração fazem Elas existem na internet E como é que tu virou essa pessoa Da internet, assim Como é que foi essa transição E essa... Conta aí Como é que foi esse negócio
1: Então, eu, eu não tenho exatamente é como explicar como aconteceu. Só aconteceu. Quando eu migrei do Facebook pro Instagram, e aí ele apresentou a ferramenta dos stories, né? Aí eu disse, isso aqui é massa, velho. É só passar vergonha só durante 24 horas. Vou usar. Aí comecei a usar, a mostrar como eram os bastidores do desenho que foi. Que eu postava lá, né? Então dava para as pessoas saberem como é que era feito, como é que era o processo do make-off da lojinha. Na época era lojinha, hoje eu não gosto chamar de lojinha, porque se, loja, seja, se Você precisa chamar a lojinha para sempre, você é para sempre a lojinha. Mas é. na época era uma lojinha. É, então era o make off da, da loja, a organização de como tudo era, e aí eu fui migrando, porque como eu tenho duas crianças, é impossível você ter duas crianças e essas crianças serem imperceptíveis. E em algum momento elas vão aparecer só se você esconder seus filhos no quartinho da dispensa, enquanto você... Porque no meu caso, a minha casa é um ovinho, né? Não tem como esconder. Uhum. Então, eles, quando começaram a aparecer, aí a galera pegou carinho, né? Porque a Alice era bem miudinha, a Lucas também era novinho, então tava numa fase massa de tudo que, que faziam era engraçado. E aí eu filmava eles e comecei a, sem querer, é, mostrando como era a minha realidade, minha rotina. Então, foi assim... E tá assim até hoje, hein? Levo o baile quando não apareço.
0: É uma coisa que eu acho muito doido, porque assim... É porque eu vou falar aqui, eu sou uma pessoa totalmente fora da curva dentro de uso de rede social. É, por exemplo, teve um... Todo fim de ano o pessoal não faz aquele Pest nine, né? No Instagram. Sim. Eu quase fiz, mas aí eu percebi que se eu fizesse, ia ter exatamente as nove coisas que eu tinha postado naquele ano. Assim, <risos> então, eu não vi...
1: Bem badalado.
0: Demais. Aí assim, aí ninguém fica perguntando se eu posto as coisas. Na verdade, só tem um amigo meu que reclama porque eu não coloco as coisas na internet. Porque ele diz que é muito difícil saber as coisas que estão acontecendo comigo. assim Ele fica meio indignado. Mas eu fico pensando, porque assim, se você, se você ouvir e for abrir o Instagram agora, se for abrir o seu celular, ou então você digitar no navegador instagram.com Mari. Ilustra, você vai ver que tem quase 200 mil pessoas seguindo Mariana no Instagram. <risos> assim, essas pessoas... É, eu fico pensando assim, não deve ser todo mundo, mas tem gente que tá ali quase querendo... É, eu vim aqui, eu estou pagando por isso. Onde está meu entretenimento, né? Onde está você que não está me entretendo nesse momento? Tem uma cobrança, é né? Bem aparecia, é bem isso. Aparecer, mostrar a cara, mostrar o que tá acontecendo. Cadê? Será que ela botou hoje uma coisa engraçada, não sei o e tal? E... como é? E também tem outra coisa que a gente tem que lembrar, que é um movimento recente também. Que as pessoas de internet, elas estão virando verdadeiras gestoras de comunidade. Porque, assim, além dos teus trabalhos normais, tu tem o teu apoiação, né, também. Isso. E como é essa... porque, assim... Ah, beleza. Eu sou uma pessoa que tem um alcance legal, infelizmente não é tão legal porque a plataforma lasca todos os... Né? Sim. Todos, todos os médios para pequeno, né? E Influenciadores. Mas pronto, eu tenho um alcance, que a o máximo de alcance que eu consigo ter que a plataforma me permite. Eu tenho tantas pessoas me seguindo, eu tenho esses apoiadores. e como é que funciona essa gestão da comunidade de pessoas que acompanham o Mário Ilustre? Assim.
1: É uma doideira, porque tipo assim, vamos lá, o Apoia-se, que é o meu clube de assinatura mensal, ele é, um, é nichado para um público específico que quer consumir um produto exclusivo, ou seja, como eu tenho muito, muitas funções durante o dia, barra semana, barra eternamente, então eu não consigo trazer muito conteúdo para o filho por exemplo. Então, ou tanto quanto eu gostaria de, de trazer de produto para a loja. Então, a uhum. é uma alternativa que me permite desenhar coisas que eu quero. Sem é, medo de, de ser cancelada. Sem medo de ter que pensar no que o Instagram vai entregar. Tipo de engajamento ou algo do tipo. E aí, é, eu consigo fazer isso para meu público mais nichado. E esse pessoal consome. Além de tudo que eu boto nas outras plataformas, além da loja virtual, consome esse tipo de conteúdo também. E aí todo mês tem um tema diferente e aí a gente tem interação mais direta porque tem um grupo no Telegram, então a gente conversa todo dia, a gente bate papo e é massa. E aí fora isso tem loja virtual, que essa loja virtual não gerencio mais sozinha, eu gerencio com meu irmão porque eu não estava dando conta. Em 2019, eu fechei ela. Eu não conseguia mais fazer nada. Não conseguia mais embalar. Não conseguia mais é, resolver problema de pedido errado. Ocorrer não entregou. Não tinha. Impossível. Então, é a única coisa que eu tenho suporte. É com a loja virtual. E no, no Instagram, sou eu que respondo todos os directs. Sou eu que respondo todos os comentários. Sou eu que faço tudo. Então, a, a pergunta é como é. Eu vou te dizer, não sei. <risos> sou eu. Eu faço ideia de como eu faço, eu só sei que eu faço e, e, e dou o melhor de mim, né? Do, o máximo que eu consigo, não vou conseguir responder todo mundo, obviamente, não vou conseguir, pelo menos não é, no, no Instagram em si, né? Mas eu tento responder o máximo de e-mail que eu conseguir por dia, o máximo de direct por dia, o máximo de pessoas no grupo do apoio por dia e a loja, essa parte de, de atendimento fica com o meu marido e gerenciamento da loja fica com o meu irmão, fico só com a criação.
0: É, é tem é aquele negócio, o negócio vai escalando, né? Tem que começar a dividir aí com o resto do pessoal, porque senão é pouca mariana pra muita coisa, né?
1: É literalmente aquele lance, ninguém cresce sozinho. Isso é um fato, eu, pelo menos eu tô vivenciando essa realidade. Ninguém cresce só. Você faz algo com a intenção de crescer. Você não faz uhum. algo pra morrer naquele tamanho, né? Então, se crescer e você não acompanhar o crescimento dele, ele vai estagnar e você vai ficar frustrado. Então, ou delegava para alguém essa função, ou eu tinha um troço. Ou fechava, como eu fiz,
0: né? É, a gente acabou cai, caindo na terceira parte da, da conversa, né? Que já era o... Olha aí, a conversa migrando organicamente. Eu tô orgulhoso da mim assim, como, como entrevistador. Eu consegui montar um esquema na minha cabeça e ele está seguindo um fluxo, uma, um fluxo coerente. Aí vem a dúvida porque, por exemplo, eu vou dar o um exemplo de uma conversa que uma vez que eu tive com o meu professor de boxe, no tempo que eu fazia boxe, que ele dizia, né? Não, porque eu fico trabalhando tanto que, às vezes, o negócio que eu gosto, que é treinar o boxe, eu não consigo. E a gente sabe que quem desenha, às vezes, é quase uma coisa, assim, é quase uma compulsão, assim. Você tem um lápis na mão, Sim. tem um papel disponível, você é isso e assim, nem eu acredito que nem sempre com o trabalho que tu desenvolve, dependendo da época, tem como dar vazão para criatividade toda, né? Sim, e aí como é que fica assim? Porque tu tá se alimentando profissionalmente, né? Como, como empreendedora, tu tá se alimentando profissionalmente como ilustradora, tem a vamos dizer assim, a cereja do bolo que é a tua profissão de influência, né? Que a gente pode dizer assim. Mas, e como é que fica a artista? Como é que ainda dá tempo de dar vazão a essa criatividade e tal?
1: Então, se eu disser que sim, eu vou estar mentindo. Então, deixa eu explicar, vamos lá. No meu caso, e também para outros, outros artistas que eu sei que também funciona assim, a gente, a gente trabalha desenhando, cansa, quando vai descansar, descansa desenhando. Então, é basicamente assim que funciona. Só que, como eu tenho outras funções que me demandam mais tempo, nem sempre eu consigo desenhar. Então, se não houver um gerenciamento de tempo, para eu conseguir botar para fora a minha liberdade de desenhar o que eu quiser, sem ser arte para cliente, eu não consigo. Então, eu faço o um gerenciamento de tempo, basicamente, quase nunca dá certo, porque. <risos> sempre tem outras coisas mais importantes no sentido de prazos para entregar as coisas então pode sempre não dá, mas o ano passado eu comecei a fazer terapia uhum. então que 2020 foi muito pesado para mim e para basicamente todo mundo do Brasil que tem consciência né então tudo que
0: não estava numa caverna em 2020 tá, é... saiu meio lascado de 2020.
1: Exatamente. Aí, meu, meus pais pegaram Covid, eu tive, fui diagnosticada com ansiedade, enfim, foi um, assim, o fundo do poço. Eu estava lá, sentadinha no quentinho do fundo do poço. E aí, uma dessas coisas que me frustrava muito era eu não conseguir desenhar, eu não conseguia. Não tinha tempo, porque eu fiquei com medo da pandemia, então eu peguei mais trabalho do que eu costumava pegar para poder ter dinheiro guardado na poupança, porque eu não sabia o que ia acontecer, eu tenho dois filhos, então, assim, ó, tudo pesa mais, né, tudo, você, sim, sim. é, tem muito mais medo de que algo sério aconteça e você não esteja preparado, então, na terapia era uma das coisas que eu reclamava muito, que eu sentia muito frustrada, então, ela fez junto comigo um cronograma, um gerenciamento de tempo, e agora, eu consigo folgar Durante o final de semana uhum. é, Ainda dou umas furadas Dou umas furadas, ainda trabalho no final de semana Às vezes quando é necessário Mas eu tenho a consciência de que ali É o meu, minha folga Então eu posso dizer o que eu quiser pra mim Aí eu faço o quê? Desativo notificação de e-mail Desativo notificação de cliente Do WhatsApp comercial entender eu é Pra poder me desligar daquilo E conseguir trabalhar Mas assim, né cara? Não é muito fácil não, não vou mentir pra ficar bonito
0: na entrevista, não. <risos> é, foi numa dessas que provavelmente nasceu a coisa que tu desenhou que eu queria, sei lá, num quadro e pendurar na minha parede, que é o Galo Pera. Eu acho o Galo Eita. Pera. Uma, a coisa mais maravilhosa que eu já vi tu postando. assim. Eu acho sensacional o Galo Pera.
1: Muito bom, né? Não vai ter adesivo dele na
0: loja, mas que vem. <risos> não, caramba, galopeira, velho. Quando eu vi muito aquele negócio, vi, caramba, muito maravilhoso. Inclusive, você nota assim que, pô, não foi só um rabisco que tu fez, ah, tudo galopeira é bonitona e tem um, um, um volume na cor e tal, Um negócio bem. Um, um, a, o traço, o próprio traço do galopeira é um pouco diferente do que tu, tu faz normalmente, né? Eu, é caramba, eu, sou eu sou apaixonado pelo pelo galopeira velho. Eu, caramba, velho, eu queria ter um galopeira de verdade, assim, pra olhar <risos> pra ele. <risos> Inclusive, é. esse, nesse episódio a gente não vai ter as costumeiras recomendações, mas eu vou colocar aqui o link pra vocês verem a arte do galopeira. Pra vocês saberem é. do que é que eu Pra
1: quem não tá que é que entendendo, eu é literalmente. Uma mistura de um galo com uma pera. Então é... É. é basicamente isso: uma fruta, pera e um animal galo.
0: E faz referência, claro, ao clássico do sertanejo brasileiro, que é Galopeira, que é a música mais. É a música que desafia, é um os, os can... desafia cantores de, de vários lugares. Mas, voltando aqui para Eu nem lembro do que é que a gente tava falando. Agora sim, a gente tava falando sobre a questão da criatividade. Sim. E... <risos> e tal. Aí, entra em outra parte. Porque, assim, eu acredito que todo mundo que desenha não quer desenhar do mesmo jeito para sempre, né? Quer sempre evoluir o traço, testar coisas novas e tal. E dentro dessas coisas todas, ainda... Tem que ter espaço para estudar, né?
1: É, tem que ter, porque senão o seu traço fica estagnado, né? Você literalmente fica para trás.
0: E, assim, <risos> aí é aquele negócio. E dá tempo ainda de estudar <risos> um pouquinho? Ou é aquele negócio? Em cada trabalho, experimenta um negócio diferente para ver se...
1: Não, porque assim, quando é, quando é trabalho, às vezes o cliente já vem com uma ideia pré-moldada então você se adapta uhum. a, a ideia dele com o seu traço. Mas para traço livre, para arte livre, aí é onde você faz os experimentos? Por exemplo, eu migrei o meu traço ano passado, é, para simplificar e eu consegui manter frequência. Então agora eu consigo fazer um desenho tipo no estilo rabiscado, rabisco mais detalhado, porém sem ter muita muita cobrança de estar tá perfeito, em a linha estar tá reta, em o desenho estar uhum. tá chapado, em ter sombra e ter luz. Então eu fiz assim para eu conseguir pegar as ideias que aparecem na minha cabeça, eu botar e manter frequência tanto nas redes sociais quanto na minha no meu hábito, né? Então foi nessa onda existe...
0: que nasceu a, a Mari Preto e Branco, aquela que tu...
1: foi foi. E eu
0: eu achei uma variação muito interessante ali. Foi uma vamos dizer uma decisão de design muito acertada que eu estou muito das outras artes, né? Aí tá um legal para tudo. E ela com a, a cabeça de flor, eu acho eu acho muito massa quando quando aparece, quando eu vejo a Mari preto e branco com a cabeça de flor, eu acho muito massa.
1: É, eu gosto de fazer ela assim porque eu consigo dar cor só a elementos específicos da arte, por exemplo. Tem uma arte em que eu tô sentada no sofá, esperando o paredão, uhum. do Carol com K. Então, assim, não tem nada de cor nele, né? só tem nariz, bochecha e sofá. Então, é, são elementos que eu consigo deixar mais marcados pra dar mais ênfase a eles e ter essa dinâmica no, na tirinha, entendeu? Sim. Eu acho uhum. que eu tô eu, Na verdade, eu acho não. Eu tô bem contente com essa fase nova e pretendo deixar, assim, por longo tempo. Até dar a dor de mim e eu quiser, sei lá, do nada, querer mudar. É,
0: a, a única certeza é a mudança, né?
1: É, exatamente.
0: Uma coisa que deve ser a dúvida de muita gente, assim, como é que é esse processo de você chegar no seu traço, assim? Porque... É uma, a gente sabe que, por exemplo, você pega a Turma da Mônica. Turma da Mônica, eles têm, o, digamos assim, o padrão de design deles. E Sim. até acelera a produção deles, né? Dezenas Isso. de pessoas de desenham Turma da Mônica e sempre sai Turma da Mônica. Né? Isso. Como é que é esse processo de, ah, vou pensar aqui no jeito que eu vou desenhar e vai... E como é que é esse processo de ir fazendo até chegar no pronto? Eu vou sempre desenhar assim.
1: É, então, a descoberta do meu traço é, foi mais ou menos uma junção de vários artistas que eu gostava de consumir. Então eu fui é, fazendo assim, eu fazia, eu fazia muitos testes, entendeu? Para criar uma personagem. tu é que no meu Facebook, na página é, oficial do Ilustra, lá atrás, no início, tem como ver. O, o começo disso tudo, entendeu? Então, tá bem diferente o traço da personagem. E foram vários traços diferentes, até chegar num traço que eu batesse o olho e disse assim, ah, gostei dessa, vai ficar assim. Então, a, a camisa listrada dela é referência à minha época de emo. Então, eu trouxe pra cá o cabelo com o coque. É porque na época que eu comecei a desenhar, há sete anos atrás, eu tinha um cabelo gigante. E como aqui é quente pra caramba, eu vivia com ele amarrado. Então, eu trouxe isso pro desenho. Ela geralmente tá descalço, ou então com chinelo azul, esses havaianos de dedo. Sabe? Das uhum. antigas. Aí, isso são coisas que eu uso. Então, eu montei as características dela e disse, pronto, vai ser assim. E aí, ficou. E com o tempo, eu vou mudando. Tanto é que, pronto. Eu postei hoje, é, é dia do Cuscuz, né? Aí, uhum. eu postei algumas artes que eu já fiz com essa temática. E uma dessas é eu agarrada com a costiseira. E aí, essa mesma arte, ela tem vários traços. Porque eu desenhei quatro anos consecutivos três anos consecutivos. Então, ela, a primeira é ela de calça de calça comprida, com a textura de jeans. Aí a outra já é uma arte é, mais fofinha. E a última é o traço atual. E é o mesmo desenho. Só mudei os traços de acordo com o que eu aprendi ao longo dos anos com a
0: e, e tu falou uma. Muita E chama muita atenção aí o teu perfil, na verdade, são duas. Uma é que tu tá só esperando o emo voltar, né? Nossa!
1: Aí, na verdade é assim, toda pessoa que foi emo nunca deixou de ser, né? Tô esperando só o boom de novo.
0: É, tá. Tá lá o bichinho do emo só esperando pra acordar, né? Novamente. Pois é. Tem o, o fantasminha até do Make Emo again, né? Make, -Make Emo again, né? Isso <risos> eu Tom. acho excelente. Tem, tem um exato que tu faz, né? Com a Mariana lá tu, com o delineador de correndo e tal. Isso, tem todo, no o...
1: sofrimento é, é porque assim é um público muito específico, né? Eu tenho 29 anos, então é há uns 15 anos atrás é quando eu tava no auge do Emom, e aí tem uma parte do meu público que viveu essa. época... E eu gosto de trazer um pouquinho dessa representatividade pra matar a saudade do povo, né?
0: É, porque mesmo quem não era, viu, né? Justo. E outra coisa que a gente vê muito no seu perfil é Cuscuz por todos os lados, né?
1: Sim, eu sou muito fanático do da... Cuscuz, rapaz.
0: Não, eu, assim, eu só não entro na onda da galera de dizer que tu é a Rainha do Cuscuz porque tu é, e, nesse aspecto, é igualzinho a minha mãe. E né, se existe é, né? um negócio Em que minha mãe é Vou dizer que outra pessoa é rainha né?
1: Justamente
0: é minha, mãe. Que minha mãe é a pessoa que Às vezes, ah, hoje é dia de pizza Não sei o que e tal, mas ela olha assim Poxa, cuscuz, né? Podia rolar um cuscuz aqui agora E tal, aí às vezes Ela até chega a fazer alguma coisa Ela olha assim, quer saber Cuscuz, né? Vou fazer um cuscuz aqui ter uma vontade de fazer um cuscuz aí assim, é nesse esquema, né?
1: É bem assim. Aqui em casa, é cuscuz de manhã, até noite, dormi pra, dormir, depois de comer cuscuz, acordar pra comer cuscuz. Porque assim, tá, vamos ser bem. vamos ser bem sinceros. Cuscuz é uma comida que comida com absolutamente tudo, tudo. Então, pra você, no meu caso aqui, né? vou falar por mim. Pra eu conseguir enjoar de cuscuz, meu Deus do céu, o povo tem que estar tá me dando assim, 2,5 quilos e meio por dia. Aí ah, eu acho que não dá não, né? É, uma, é um alimento que eu trouxe muito para minha arte e eu não via na época que eu fiz, né? Eu não via ninguém, não tinha essa representatividade, sei lá, pra, não sei porquê, ninguém fala sobre cuscuz. E eu, nordestina como sou, eu tive que dar glória ao melhor alimento do mundo, né? É,
0: pois é. E, inclusive, tem o... O chaveiro, o pacotinho de cuscuz, que eu acho sensacional. aquele é. negócio ali. O <risos> chaveiro, o pacotinho também. de cuscuz. E, assim, duas coisas. Tem. Tu. Ou chega a mensagem de gente que foi convertida ao cuscuz. o ou...
1: Tem pessoas do sul que nunca conseguiram comer cuscuz. E quando vê, fica dizendo, meu Deus do céu, meu sonho é provar esse negócio parece tão bom. E tem pessoas, pronto, tem um amigo meu que é tatuador lá, lá de Curitiba, que ele conseguiu achar o um mercado que vendia flocão, né? Que ele só tinha lá é, massa pra polenta, o, o, o farelo Sim. de milho pra polenta. E aí ele fez com um pano de prato, uma gambiarra, ligou pra mim pra saber como fazia. Eu sei que no final ele conseguiu comer com os puxos, aí ficou felicíssimo.
0: V vamos aproveitar e falar desse capítulo aí. De 2019, foi 2019, né? Isso Nesse capítulo de 2019 Que foi lá, nossa amiga Mari Lustra Fazendo filas quilométricas <risos> Na... Que hoje é, em público A maior convenção de cultura pop do universo, né? Conhecida tá? A CCXP, que rola em São Paulo Todo o fim do ano até 2019, né? Porque né, teve o cataclisma universal que devastou o planeta e ano passado não teve, né? E como foi essa, essa parada de ir para a CXP lá e participar dos, dos negócios?
1: Nossa, foi o melhor acontecido de toda a história da minha curto a carreira de sete anos de ilustradora porque é, mu é muito bizarro, foi muito bizarro, porque assim, é beleza, tem uma quantidade de massa de seguidor, mas teoricamente tá atrás de um vidro. E você vê aquilo pessoalmente, a galera realmente fazia fila, a galera chorava, eu chorava junto, e e o povo dizia, oh, Vini, não sei de onde, porque só tinha tu e tal, aí o meu irmão velho, que loucura, foi, foi uma loucura, uma loucura, foi a melhor experiência da minha vida, e dá por cima para terminar de quebrar tudo, na, no terceiro dia, são quatro dias, no terceiro dia, teve cres no lá, então eu tive a melhor experiência da, fa da, terra, da face da terra da pasta terra, olha, já vou repetir de novo, eu tenho 29 anos, eu vou 30 esse ano eu tô meio tomatizada com esse número, mas eu tenho 29 anos
0: eu trinta ano passado, é muito é. superestimado essa experiência
1: é né, eu espero que pelo menos quando eu trinta eu já tenha uma parte do meu plano realizado, se a pandemia deixar. Mas, então, no âmbito dos meus 29 anos, com do, duas. Eu gravei duas vezes. Eu sou casada, eu já vi um monte de coisa, mas aquilo que eu vivi ali, dos caras da banda me reconhecer e fazer showzinho quando pulando. Marinho, Marilú, meu Deus do céu! Ó, eu passei dois dias chorando. E eu não tô exagerando. não tem tudo registrado no meus stories. Dois dias chorando. Se tocava no um assunto, eu chorava. Chorei que nem um cachorro abandonado. Foi. foi Lindo, foi emocionante E aí juntou com a CCXP Juntou com o é, lançamento do meu primeiro livro Juntou com... Ver muita gente, a galera ia me trazer presente Ai, nossa, nossa Saudade da CXP.
0: Inclusive, eu faço parte dessa história Porque eu apoiei o Catarse Lá do, do quadrinho foi? Né? Apoiei, apoiei É porque, claro que são trocentas Pessoas é. comentando, né? Mas, assim, eu comecei a te seguir Porque minha irmã te segue Ela falou, ela falou Não, tem essa menina que é desenhista E ela tem duas crianças que são muito engraçadas Porque você segue ela Aí, beleza Aí, lançou o um negócio do Catarse, né? Aí eu apoiei Porque, assim, né, pra apoiar, e apoiei pra dar pra ela as coisas lá do, do negócio. Eu lembro que tu até conversou com a gente nos comentários, porque ela pediu o apoio de aniversário, o aniversário dela perdeu que ela é de outubro, é de também, aí ela ficou Sim. pedindo né, o negócio do aniversário, e eu, eu apoiei lá para Pô, Mariana, vai pra gente respecta, eu apoiei. Não esperei bater 100% pra apoiar, porque eu acho isso uma sacanagem, a galera o pessoal
1: sofre, viu?
0: Porque tá lá... Porque a coisa mais fácil do mundo é assim. Algumas campanhas a gente sabe que bate 200, 300%. Mas as campanhas que vão bater, tipo, 110, 120, 150%. Muitas vezes tá lá o cara... Até dois, três dias antes, tá lá o cara... Ah!
1: É desesperador aqui
0: 97, 98, e era aquele negócio, né? Quando você se inscreve pra CCXP, eu já vi mais ou menos como é o processo, você tem que dizer o que é que você vai levar, né? Isso. Pra você submeter sua inscrição e lá tal. E assim, o quadrinho era o que tu ia levar, né? Se não tivesse quadrinho, Exatamente. não tinha o que levar. Aí, assim, como eu já tava te acompanhando faz um tempo e tal, aí eu... Pô, eu apoiei. Eu até apoiei numa recompensa. Eu acho que era a recompensa que vinha com um negocinho a mais e vinha cumprindo da cuscuzera. Eu acho que eu apoiei. Chegou tudo direitinho? Chegou, chegou.
1: Ah, graças chegou a Deus.
0: <risos> chegou tudo direitinho. Eu, eu quase fiz algum esquema pra pegar pessoalmente, mas acabou não rolando. Mas é, chegou chegou tudo direitinho lá E mais desse capítulo Eu quero abrir aqui um parêntese Que assim, vou pedir perdão antecipadamente Mas uma das coisas que eu mais me diverti vendo Foi Mariana do Diaz Tá foi <risos> tá muito massa aquilo
1: é é ali pequeno,
0: Porque a hora que tu faz E o tanto que o celular treme Parece que tu tá num foguete parece que tu tá entrando em, em órbita porque tu fecha a cara assim e tal, e a, o celular treme parece que tá colando pra lua assim, e...
1: mas foi uma experiência muito doida velho é muito louco
0: a, a sensação de você não sentir o chão debaixo do pé é meio, é meio perturbador é assim.
1: esquisito, é, é, é como eu consigo definir é esquisito o é, um negócio. é massa, é arretado eu quero pra sempre mil vezes mas é esquisito, velho. É muito loucura, é muita loucura. que, que não é imenso, gigante. Para quem não, para quem não não tá entendendo, tem tudo no meu destaque lá no Instagram. A experiência todinha. Primeira vez que eu vi de perto, eu subindo, eu sentando na, na poltrona. Nossa, foi loucura, loucura, loucura.
0: E, e o melhor é que foi isso na ida e na volta. <risos>
1: sim
0: Aí foi eu disse diversão sim.
1: duas vezes É, eu disse a André Que é, meu marido nunca foi vir também Eu disse a ele, antes da pandemia, né Porque agora zero previsão Mas eu tinha dito a ele, olha, quando eu voltei eu disse, Quando for ano que vem, se eu passar Você vai, ele foi doida Se você vai, vai Porque você tem que viver isso eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência, porque é muito
0: massa. É, só quem viveu sabe, já dizia, é, dizia um os <risos> jogos. E eu acho que é isso. Da gente podia ficar conversando aqui mais um bocado de tempo, né? Mas aí o episódio ia ficar gigante, já tem bastante coisa. Eu tô com pena porque sempre vai ter alguma coisa para cortar. Eu tô com pena de cortar alguma coisa Ush. aqui. Isso que a gente conversou. Né? Vou agradecer novamente Muitíssimo obrigado, Mari Em nome de, de toda a equipe Do Ouvinte 19 Porque a gente é um podcast microscópico <risos> E a Assim, primeiramente vou elogiar porque você é uma pessoa super acessível Demora pra responder, mas é super acessível, né? Já respondeu comentário meu nas publicações Já respondeu comentário meu nos stories Enfim, se respondeu pra mim, responde pra muita gente É uma pessoa super acessível E eu queria que tu deixasse aí os teus contatos, links E onde a gente pode te achar aí nas internet.
1: Então, meu Instagram é arroba E é basicamente lá em que eu mostro tudo da minha filha da vida, do meu trabalho, da minha lado pessoal, dos surtos, dos, das comemorações, das vitórias, tudo é lá.
0: Hoje eu tava indignado com o preço do ovo. Nossa,
1: você. 14 reais, 30 ovos, meu Deus do céu. Horrível, terrível, péssimo. Mas eu vou, eu vou achar minha bandeja de ovo mais barato. não é possível. Não é possível.
0: E sim, tem o site, agora tem o site da tua loja, né? A loja tem, tem site.
1: É, a loja virtual é marilucia.com.br. Marilux, junto, sem ponto, doisinhos juntinho. Ponto, com, ponto, Aí agora por conta do lockdown, a gente deu uma freada nos envios, mas a gente tá mandando mesmo assim, só que com um prazo um pouquinho maior por conta de tudo que tá acontecendo, né? Mas, se você estiver ouvindo isso pós-caos, vai lá, vai estar tá lá
0: ainda. É, be beleza. Inclusive, fiquei muito contente quando tu disse que a loja ia abrir já com coisa esgotada. Eu fiquei muito feliz aí que o. Foi uma loucura. Está tá funcionando aí, né? Então, fica aí. É isso. Vamos encerrar aí. Já agradecemos a, a convidada. E eu devo dizer que Mariana está aqui porque esse podcast Ele faz parte da campanha O Podcast É Delas, que é uma campanha que acontece todos os anos, no mês de março, para promover a participação e aumentar a visibilidade de mulheres na mídia podcast. Como a gente falou em episódios passados, menos de 30% dos podcasts brasileiros são mulheres. Então, isso daí é uma coisa terrível, horrível, né? Que, graças a Deus, o ouvinte de 19 não sofre, porque a grande maioria dos episódios, a maior parte dos participantes é de meninas, é de moças, é de mulheres. Então... A gente é muito orgulhoso de conseguir nadar contra aí a estatística, né? E uma das sugestões que fazem quando você se inscreve é você convidar uma mulher para participar do seu podcast por isso. A primeira pessoa que eu pensei, obviamente, foi uma pessoa que eu acompanho o trabalho, uma pessoa que. Eu já gosto e uma pessoa que tem aí essa todas essas facetas internéticas empreendedoras e ilustradoras. Então é por isso que Mariano está aqui. E você encontra o nosso podcast na nossa página do Anchor, anchor.fm/ouvinte-19. A gente também tá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, em qualquer aplicativo de podcast em que você puder digitar ouvinte-19, a gente tá lá. Se você consome a gente em algum desses aplicativos, considere seguir ou assinar o nosso podcast porque aí você recebe as notificações. Menos se for no Spotify, mas em qualquer outro chega a notificação lá bonitinha. Em alguns chega mais rápido, em outros demoram mais, mas tem a notificação para quando sair episódio novo. Então é isso, lavem as mãos, fiquem bem, fiquem com Deus e tchau.
1: Tchau, tchau.